0: 늘 여름날 같았던 일하는 마음에 겨울이 찾아왔다. 더 이상 예전처럼 일하기 어려워졌다. 나는 지금 내가 가고 싶었던 방향으로 가고 있나? 쉬어야 할까? 쉬어도 될까? 쉬면 어떻게 먹고 살지? 다시 일할 수 없게 되면 어쩌지? 이렇게 살아도 되는 걸까? 나 이대로 정말 괜찮은 걸까? 무서웠다. 일에서 보람을 느끼고 성장하고 성취하는 기쁨으로 살던 삶이 끝났을까 봐. 내가 사랑하고 스스로 자랑스러웠던 모습을 영영 되찾지 못할까 봐. 잠시 멈추어 일의 안부를, 나의 안부를 묻기로 했다. 일하는 사람들에게도 방학이 필요하지 않을까? 더 건강하게, 더 즐겁게 일하기 위해. 책, 우리는 아직 무엇이든 될수 있다 중한 대목을 읽어드렸습니다. 여러분에게도 나의 온 열정을 바쳤던 어떤 일이 있나요? 너무나 그 일을 사랑하고 좋아한 나머지 나보다 일이 우선이 되어버리기도 하고 짜릿한 성취감과 성장하는 기쁨을 위해서라면 여기에 내 몸과 마음을 마구 써도 좋다고 나의 한계치를 넘어 달려본 적도 있으신가요? 그런데 어쩐 일인지 달려도 달려도 모자란 느낌이 들고 불안한 건 왜일까요? 더 잘하고 싶은데 아무래도 지금의 나는 부족하다고, 그러니까 더 열심히 해야만 한다고 나를 채찍질하게 되기도 하고요. 그런데 어느 순간 문득 돌아보니 너무 지쳐버린 자신을 발견한 거죠. 내가 사랑했다고 믿었던 일인데 그 일이 나를 아프고 괴롭게 하는 경험. 머리로는 계속 앞을 향해 달려야만 할것 같고 그렇지 않으면 뒤처질 것도 뻔히 알지만 자꾸 몸과 마음은 그게 아니어서 의지를 잃고 방황해본 경험. 저도 이런 경험이 있습니다. 그래서 오늘은 여러분과 이런 얘기를 해보려고 해요. 일이 주인공인 이야기 말고 일하는 나, 일하는 우리에 대한 이야기를요. 요즘 산책 일곱 번째 시간 지금 시작해볼게요. 예스24가 만드는 책일아웃은 수요일마다 이혜민의 요즘 산책, 목요일과 금요일에는 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 요즘 산책, 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세권의 책과 만난 세 사람의 일상 이야기, 삼자 대책이 격주로 방송됩니다. 책이라아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 관계자분들은 채널 s s 공식 메일 chyes at yes의집사.com으로 연락주세요. 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 안녕하세요. 변화하는 요즘 시대의 일과 삶에 관해 이야기하는 요즘 산책, 저는 혜민입니다. 지난 한 주도 잘 지내셨나요? 저는 사실 요즘 좀 정신없는 시간을 보내고 있는 것 같아요. 물론 다 제가 벌인 일이긴 합니다만, 이런 시간을 보내면서 부쩍 입에 달고 산 말이 있었습니다. 나 이러다 번아웃 올것 같아. 아마 여러분도 자주 내뱉는 말이 아닐까 싶은데요. 번아웃은 의욕적으로 일에 몰두하던 사람이 극도의 신체적, 정신적 피로감을 호소하면서 무기력해지는 현상을 말해요. 혹시 오프닝에서 들려드린 이야기에 나도 모르게 고개가 끄덕여지고 내 얘기 같다고 느끼셨다면 여러분은 이미 번아웃을 겪어보셨거나 지금 겪고 있거나 혹은 곧 겪을 것 같은 강력한 예감이 드는 상태가 아닐까 조심스럽게 짐작해 봅니다. 그런데 만약 지금 내가 정말 번아웃이라면 어떻게 해야 할까요? 혹은 과거에 번아웃을 겪었던 나에게 어떻게 해주었어야 했을까요? 그게 항상 막막했는데 오늘 소개할 책 우리는 아직 무엇이든 될수 있다에 담긴 이야기들이 여기에 아주 좋은 힌트가 될것 같더라고요. 물론 이 책은 비단 번아웃을 겪고 있는 사람들에게만 유효하지는 않습니다. 일과 삶의 나아갈 방향을 잃어버린 것 같은 사람 내가 해온 일들을 돌아볼 시간이 필요한 사람 세상의 속도에 떠밀려 숨가쁘게 뛰고 있다고 느끼는 사람 커리어의 전환점이 필요한 사람 일을 멈추고 쉬고 싶은데 불안함을 느끼고 있는 사람이라면 도움이 될 만한 책이에요. 실제로 이런 상태를 건강하게 극복하기 위해서 일의 트랙기에서 내려와 각자만의 분투의 시간을 보낸 사람들의 이야기가 담겨 있거든요. 그런데 이렇게 일의 트랙이를 잠시 내려오는 이 시간, 우리는 이 시간을 뭐라고 불러야 할까요? 아이들에게는 방학이라는 게 있는데 어른에게는 방학이 없잖아요. 그렇다고 그냥 좀 쉰다고 이야기하기엔 이게 그렇게 간단치도 않고요. 이 책을 쓴 김진영 님도 이렇게 이야기합니다. 직장인들 역시 아무것도 정해지지 않고 무엇이든 될수 있는 상황에서 커리어와 삶을 돌아보는 시간이 필요하지 않을까? 프리랜서도 창업 준비의 시간도 이직 준비의 시간도 아닌 일과 삶에 대한 내 생각과 가치관에 집중하는 어떤 시간. 이러한 시간에 이름이 있다면 이 시간을 누구든 좀더 자유롭게 쓸수 있지 않을까? 그래서 진영님은 그 시간에 개비어라는 이름을 붙여보자고 제안합니다. 원래 개비어는 주로 미국이나 유럽에서 대학교 입학 혹은 취업을 앞둔 고등학생이나 대학생들이 바로 학교를 가거나 직업을 갖기 전에 자원봉사나 배낭여행 등을 경험하면서 앞으로 나의 인생을 어떤 일을 하며 살아갈지 모색해보는 시간을 이야기하는데요. 일하는 우리에게도 이런 개비어가 필요하지 않냐는 거죠. 이 책을 쓴 김진영님도 번아웃을 겪었습니다. 다큐멘터리 PD로 일을 시작해서 여러 번의 퇴사와 이직을 거치며 영상과 텍스트 등을 아우르는 콘텐츠 기획자로 일을 해왔다고 해요. 꿈꾸었던 일이었고 세상에서 일이 주는 자극과 보람과 성취가 가장 좋았다고 합니다. 이직 면접에서 번아웃이오면 어떤 식으로 해소하나요? 같은 질문을 받고도 저는 한 번도 번아웃을 겪어본 일이 없어요. 일을 너무 좋아해서 아무리 달려도 지치지 않는 게제 장점입니다. 라고 당당하게 말했다던 저자는 일을 한지 10년 차에 번아웃을 직격탄으로 맞게 됩니다. 예전처럼 동료들과의 회의가 신나지 않았고 새로운 클라이언트와의 미팅이 설레지도 않게 됐다고 해요. 한 번은 중요한 미팅을 가기 위해 이동하던 택시 안에서 불현듯 시작된 울음이 멈추지 않아 결국 차를 돌려야 하는 상황도 있었죠. 그 당시 기분에 대해 진영님은 이렇게 말해요. 늘 한여름 땡볕 같던 일하는 마음의 계절에 찬바람이 불고 겨울이 왔다. 처음엔 당혹스러웠다. 왜더 이상 불꽃이 일지 않지? 일하는 마음이 차가울 수 있다니. 그래도 뭔가 다시 할수 있을 것 같은 마음과 아무것도 하고 싶지 않은 마음이 왔다 갔다 했다. 늘 활활 타오르던 마음의 불꽃이 꺼진 것이 처절하게 느껴져 무서웠다. 이참에 그냥 쉬면 되지 않나 싶다가도 무엇보다 일하는 마음의 불꽃이 꺼졌다는 그 사실 자체가 나를 더욱 주저앉혔다. 내 인생에서 나의 믿을 구석은 오직 내 마음의 불꽃뿐이었는데 대체 내게 왜 이런 일이 일어난 걸까? 그리고 진영님은 이 질문에 답하기 위해 달리던 트랙에서 내려오기로 결정합니다. 완주도 시식도 아닌 중도 이탈로 끝나버릴 수도 있다는 생각에 괴로웠고 이대로 커리어가 끝나게 될까 봐 두려웠지만 트랙 1을 내려와 자신을 재정비하는 시간을 갖기로 한 거죠. 그 시간 동안 진영님은 심리상담을 받기도 하고 자신처럼 혹은 자신과 다른 이와 방식으로 개비어를 보내고 있는 사람들을 만나기도 합니다. 이 책에는 누군가가 봤을 때 무의미해 보일 수도 있고 멈춰서 있는 시간처럼 보일 수도 있는 개비어의 시간을 가져본 적 있는 사람들과 나눈 인터뷰가 담겨 있습니다. 책에는 7명의 인터뷰가 실려있지만 이 책을 쓰면서 진영님은 수십 명의 개비어를 들여다보고 기록했다고 하는데요. 진영님도 그 시간을 함께 통과하면서 도저히 찾을 수 없을 것 같던 질문들의 자신만의 답을 찾아나간 과정들이 기록되어 있습니다. 그 질문은 이런 것들이에요. 생산하지 않고도 살수 있을까? 꼭 한계를 넘어설 때까지 달려야 하는 걸까? 일과 삶이 분리될 수 있을까? 나는 지금 내가 가고 싶었던 방향으로 가고 있는 걸까? 나는 어떤 환경에서 잘 자라는가? 일을 잘한다는 건 무엇일까? 이 책은 구성도 좀 특이한데요. 아마도 다큐멘터리스트인 저자의 의도인 것 같아요. 마치 책이 하나의 다큐멘터리 각본처럼 구성되어 있습니다. 신이라고 이름 붙인 총 6개의 꼭지 속에는 인터뷰가 담겨 있고요. 중간중간 인서트컷이라는 이름으로 그 즈음 진영님이 고민하고 있던 일에 대한 생각들이 짧은 에세이로 삽입되어 있습니다. 인터뷰 페이지에도 각주가 굉장히 많이 달려있는데요. 이 각주들은 일반적으로 정보를 위한 그런 각주가 아니라 인터뷰의 말을 통해 돌아본 저자 자신에 대한 이야기가 빼곡히 적혀있어요. 오늘은 그 이야기 중에서 제가 특히나 와닿았던 몇 장면들을 소개해볼까 합니다. 이 책의 첫 번째 파트에는 생산하지 않고도 살수 있을까라는 제목으로 무언가를 끊임없이 만들어 온 창작자로서 경험한 개비어에 대한 이야기가 나옵니다. 저자인 진영님과 인터뷰로 등장한 드라마 프로듀서 다솜님 모두 콘텐츠를 만들고 기획하는 일을 좋아하고 잘하고 싶어하는 사람들이었는데요. 일과 삶을 분리하지 않고 자신을 갈아넣는 콘텐츠 기획자의 삶이 저도 무척 익숙하고 공감이 가서 밑줄을 쫙쫙 치며 읽었습니다. 다솜님은 드라마 p d 라는 오랫동안 꿈꿔왔고 좋아해온 일을 하고 있었지만 당시의 자신을 정작 나 스스로는 내 삶에서 소외된 것 같았다라고 표현합니다. 드라마는 한 작품을 하기 위해서 기본이 1, 2년 이상을 달려야 하기 때문에 성과가 빨리 안 나왔고 성과가 나오더라도 감독이나 작가가 느끼는 성취감에 비해 제작 살림 전반을 챙겨야 하는 PD는 역할과 책임은 큰 반면 일의 성과를 체감하기는 어려웠던 거죠. 이 대목에서 저도 에이전시에서 프로젝트 매니저이자 기획자로 일했을 때 힘들었던 지점들이 건드려져서인지 울컥하더라고요. 다 함께 무언가 대단한 것을 만들어내기 위해 여러 사람들이 움직이고 큰 돈도 오가고 거기서 내 책임은 막중한데 결과물이 완성되어 갈수록 정작 나 자신은 소모되는 느낌이 많이 들었거든요. 그리고 일이 잘못되면 세상이 망한 것처럼 힘들고 대역죄인이 된 기분이었어요. 그때 나는 왜 그렇게 괴로웠나 늘 궁금했었는데 책에서 다솜님은 이렇게 얘기하더라고요. 일과 삶의 분리가 안 되어 있기 때문에 일의 방향성을 잃었을 때 삶이 흔들렸다고 생각해요. 요즘은 일과 삶을 분리하려고 노력하고 있습니다. 그래도 일을 충분히 잘 해낼 수 있어요. 그리고 예전에는 일의 결과가 제 삶의 모든 성취를 좌우했어요. 요즘은 작은 일에도 스스로 성취감을 느낄 수 있도록 일의 단위를 잘게 쪼개서 처리하고 내가 권한을 가진 일의 범위 안에서만 스스로를 평가해요. 다솜님이 이렇게 자신을 돌아볼 수 있었던 건 1년 반의 개비어 덕분이었습니다. 넥스트 스텝을 정해두지 않고 회사를 그만둔 뒤 아무것도 생산하지 않는 시간을 보냈다고 해요. 어떻게 쉬는지도 몰라서 3박 4일 동안 쉼을 위한 캠프를 참가하는 등 쉬는 방법을 돈을 주고 배우기도 했대요. 처음으로 아무것도 안 하며 지내보면서 점차 아무것도 하지 않는 시간을 가질 수 있게 됐고 무언가를 볼때 레퍼런스로 보게 되는 습관을 멈추면서 심의 감각을 익혔다고 해요. 진영님 또한 일과 심의 흐릿한 경계에서 쉰다고 착각하며 일해왔고 진짜 쉰 적은 없었다 보니 갭이어를 가지면서도 심의 감각을 익히는 게 쉽지 않은 거 마찬가지였다고 해요. 심의 감각이 뭔지 아는 것조차 어려웠다는 거죠. 예를 들어 쉬기위해 책방을 들리거나 영화를 볼 때도 습관적으로 자꾸만 영감을 수집하는 습관을 버리기 어려웠다는 부분에서 너무 공감이 갔어요. 저도 쉰다고 해놓고 영감을 주는 책을 발견하거나 기획이 신선한 콘텐츠를 발견하면 무조건 캡처하거나 기록해두거든요. 저는 이게 저한테 에너지를 주는 또 다른 쉼이라고 생각했는데 이 책을 보면서 저도 어쩌면 쉼의 감각을 모르는 게 아닐까 싶더라고요. 진영님은 그래서 특단의 조치를 합니다. 책방에서 책을 볼때 표지나 저자 소개, 목차 등을 사진 찍지 않기 위해서 핸드폰을 가방에서 일부러 꺼내지 않는다거나 언젠가 레퍼런스가 될 만한 다큐멘터리 대신 아무 생각 없이 웃을 수 있는 영화를 본다거나 일과 무관한 활동, 이를테면 산책을 한다거나 하면서 생산자로서의 내가 아닌 사적인 내가 좋아하는 일이 무엇인지 찾으려고 노력해본 거죠. 일과 삶의 간격이 가까울수록 단지 일이 힘들어졌을 뿐인데 마치 삶이 무너진 것 같은 착시효과에 시달렸다. 일에서 벗어나 내가 두 발을 딛고 있는 세계, 나를 이루고 있는 세계가 꽤 단단하다는 것을 느낄 때 자유로웠다. 다솜님은 개비어를 보내면서 우연히 극작법을 가르치는 일을 하게 되는데 그 수업을 하면서 수강생들의 초심과 간절함을 마주하게 되었대요. 그리고 이런 이야기를 해주었다고 해요. 프로듀서 일을 못해도 안 해도 괜찮고 그 일이 삶의 전부는 아니라고, 각자의 잠재력을 열어두면 좋겠다고, 그렇다고 해도 그동안 해온 일이 결코 쓸모없지 않다고, 그건 아마도 자기 자신에게 해주고 싶은 말이 아니었을까요? 그 시간을 통해 다솜님은 나를 쉬게 하는 방법을 배웠고, 일의 개념 안에 일하는 시간과 휴식 시간이 모두 포함되어야 한다는 것도 알게 되었죠. 그리고 다시 일을 시작했다고 합니다 또다시 지치는 순간이 올 수도 있겠지만 이제는 좀더 빨리 캐치하고 몸과 마음이 완전히 망가지기 전에 개비어를 처방할 수 있을 것 같다는 말에서 저도 함께 치유받는 느낌이 들었어요 두 번째로 소개해드리고 싶은 이야기는 경주 남산동에서 오소한옥이라는 스테이를 운영하고 있는 양자원님과 진영님이 나는 나만의 속도를 지키며 일한다는 것에 대한 이야기예요. 자우님은 어릴 때부터 자신의 속도와 외부 환경의 속도가 다르다는 것을 자주 느꼈다고 해요. 의욕과 욕심은 있었지만 무엇이든 충분한 시간이 필요한 사람이었죠. 하지만 아버지의 기대와 개입이 커서 거기서 오는 부담감이 무거웠다고 해요. 성인이 되고 패션 디자이너로 커리어를 쌓고 싶어서 고향인 경주에서 서울로 올라와 패션 학교를 다녔는데 가슴이 뛰고 잘하고 싶다는 마음이 커지면서 밥 먹는 시간, 자는 시간도 아껴가며 열심히 했대요. 내가 다른 사람들보다 조금 느리다는 것을 알면서도 주변의 인정과 기대를 받으면서 여기서만큼은 다른 사람들의 속도를 따라잡고 싶었고 자꾸 무리를 하게 되고 과속을 하게 됐대요. 저는 이런 자원님의 이야기를 보면서 모든 게좀 느렸던 어린 시절의 제 모습이 또 떠오르더라고요. 저도 그런 저의 단점을 극복하려고 부단히 노력을 하는 아이였거든요. 그리고 주변에 칭찬을 받는 분야는 더 잘하고 싶어서 밤을 새서 더 열심히 했었고요. 성인이 되어서 일을 할 때도 아마 그런 마음이 자꾸 작동해온 것 같다는 생각이 들더라고요. 이런 마음에 대해서 진영님은 향상심이라는 단어로 표현합니다. 잘하고 싶은 마음, 더 나아지고 싶은 마음, 향상심은 일의 좋은 동력이다. 하지만 향상심의 본질이 어디에서 시작되었는지 찬찬히 들여다볼 필요가 있다. 왜 잘하고 싶은가? 잘하고 싶은 기준은 무엇인가? 왜더 나아지고 싶은가? 정말로 잘해야 하는 일인가? 우리는 종종 잘의 기준, 잘의 시작점을 혼동한다. 웰과 굿의 그 미세한 간극 사이에서 잘못된 방향으로 힘주어 뛰고 있지 않은가? 진영님은 향상심이 나를 집어삼키지 않게 하기 위해서는 내 삶의 속도를 알고 이를 지켜내는 일이 그 자체로도 충분히 의미가 있다는 걸 계속 상기시키는 노력을 해야 한다고 이야기해요. 자은님도 자신의 속도를 무시하고 무리를한 결과 건강에 적신호가 켜졌고 그때서야 좋아하는 일을 잘 해내면서도 나만의 적정 속도를 찾는 방법과 그 속도를 지키는 방법에 대해 생각하게 됐다고 하고요. 그리고 이제는 고향으로 내려와 스테이 공간을 열고 그곳을 방문하는 사람들에게 갭 모먼트리를 만들어주는 일을 하고 있어요. 나에게 맞지 않는 속도로 달리는 것이 무엇인지 과속하면 어떻게 되는지 경험해봤기 때문에 쉼을 위한 공간이 스테이의 컨셉이 되었다고 해요. 내가 원하지 않는 외부의 비트가 들어와서 내 속도가 헷갈릴 때 자신의 리듬을 회복하고 갈수 있는 공간을 만들고 싶다는 자우님은 한때는 패션 디자이너로 성공하고 싶었지만 지금은 오시는 손님들에게 가장 잘 어울리는 쉼의 옷을 입혀드린다는 마음으로 일을 하고 있다고 했어요. 그런 자우님에게 진영님이 그렇게 애쓰다 보면 또 언젠가 내 삶의 속도와 어긋나지는 않겠느냐고 물었더니 이렇게 대답합니다. 미친 듯이 달리던 서울에서 너덜너덜해져서 내려온 저를 회복시켜준 남산의 고요함과 제가 쌓고 있는 이 스테이의 공기와 손님들이 쉼을 느끼는 순간이 딱 맞았을 때의 느낌이 있어요. 그게 제가 속도 조절을 할수 있게 하는 원동력이자 기준인 것 같아요. 이 문장을 읽으면서 어쩌면 이 일을 하는 지금 이 시간들이 아마도 자은님에게는 갭이어의 시간일 수도 있겠다 싶었어요. 그리고 조만간 저도 오소한옥에 가서 갭모먼트를 저에게 선물하고 싶다는 생각도 들었고요. 이 에피소드 앞에는 꼭 한계를 넘어설 때까지 달려야 하는 걸까라는 질문에 대해 고민했던 진영님의 글이 담겨 있어요. 일의 청춘기에는 한계치를 넘어서며 끝까지 달리던 경험을 자주 했고 한계치가 갱신되는 순간 내가 성장하고 있다는 것을 온몸으로 느끼며 일을 계속 해왔다고 해요. 하지만 어느 순간 평생 그렇게 일할 수 없다고 몸과 마음은 계속 경고 메시지를 보냈고 한계치를 향해 질주하던 쾌감은 불안과 두려움으로 바뀌었죠. 가장 힘들었던 건 자신의 한계를 인정하고 받아들이는 일이었대요. 늘 한번 해볼게요로 돌파해오던 사람에게 못하겠다고 말하는 건 쉬운 일이 아니었던 거예요. 하지만 이 책을 쓰며 만난 사람들도 모두 끝까지 달려봤기 때문에 한계에 부딪혔다는 걸 깨달았고 일에 있어서 내 한계를 아는 일이 영향을 키우는 것만큼이나 중요하고 값진 일이라는 것도 알게 되었죠. 그래서 이제는 더 건강하고 즐겁게 일하기 위해 자신의 한계 바로 앞에 세이프존을 만들어보기로 다짐합니다. 무리해서 한번 해볼게요 라고 하기 전에 이런 일정 이런 금액으로 조정할 수 있을까요? 이런 부분을 함께 진행해 주시면 여기까지는 해볼 수 있을 것 같아요. 같은 말을 하는 걸 두려워하지 않기로 한 거죠. 이건 일을 피하는 것이 아니라 내가 연소되는 것을 피하는 일이니까요. 이 책을 읽으면서 돌아봤더니 저에게도 개미어가 있었더라고요. 요즘 산책 첫 편에서도 소개해드렸듯이 저는 2016년에 퇴사를 하고 제 짝꿍과 함께 결혼식 대신 산티아고순례길을 함께 걷는 결혼 행진 여행을 다녀왔었는데요. 저희는 각자 다른 회사에서 기획자와 디자이너로 일을 했는데 좋아서 선택한 일이었지만 한 달에 하루 이틀밖에 쉬지 못하고 밤 12시가 넘어서 퇴근하는 게 일상이었다 보니 점점 지쳐갔었어요. 당시에는 그게 어깨에 좀 당연스러운 분위기였기 때문에 불평의 목소리도 쉽게 내기 힘들었고요. 당시 이제 막 3, 4년 차가 된 경력에 서른을 앞두고 퇴사를 결정한다는 게 쉽지는 않았거든요. 하지만 함께 결혼 행진을 준비하면서 우리 삶에 조금 다른 선택지도 있다는 걸 어렴풋이 느꼈고 이번 한 번쯤은 아무것도 정해놓지 않은 미래를 스스로에게 주고 싶었죠. 결과적으로는 그때 그렇게 트랙에서 내려와 본게 잘한 선택이었다고 생각해요. 누구나 그렇듯 저도 그전까지는 휩쓸리듯 살아왔었는데 퇴사를 하고 떠난 그 결혼여행을 계기로 처음으로 스스로 멈춰서서 내가 진짜 원하는 삶의 방향에 대해 고민해 볼수 있었거든요. 또 방향만 맞는다면 내 속도대로 걸어도 언젠간 목적지에 도착할 수 있다는 진리를 온몸으로 체득한 시간이기도 했고요. 그때 얻은 자기 확신의 경험이 제가 다른 일을 할 때에도 여전히 엄청난 힘이 되어줘요. 저와 제 남편은 그 여행을 다녀온 뒤에도 몇 개월간 바로 취업하지 않았고 백수로 지내면서 그 여행기를 책으로 썼는데요. 그게 저의 첫 책, 세상에서 가장 긴 결혼 행진입니다. 독립 출판으로 제가 쓰고 남편이 디자인을 했던 첫 책이라 지금 보면 참 어설펐지만 그때 처음으로 누군가의 눈치도 보지 않고 누구의 요청도 없지만 내가 정말 해보고 싶었던 내 작업물을 만들어봤던 첫 경험이었던 것 같아요. 그 경험 덕분에 저는 지금 제가 살고 싶은 삶의 방향이 무엇인지, 내 속도가 무엇인지 되돌아볼 수 있게 된것 같고요. 저에겐 그 시간이 어쩌면 진영님이 이야기하는 일과 삶의 영점 조절을 위한 첫 번째 개비어의 시간이 아니었을까 생각해봅니다. 이 책에는 오늘 소개해드린 이야기 외에도 일의 트랙에서 내려와 개비어를 선택한 사람들의 더 많은 이야기들이 담겨 있으니까요. 꼭 읽어보시길 추천드립니다. 그리고 책의 말미에는 나의 일과 삶의 건강을 돌아보는 데꼭 필요한 질문들이 정리되어 있습니다. 저도 제가 인터뷰어로서 다른 사람들에게 수없이 했던 질문들인데 정작 제 자신은 그 질문들에 어떤 답을 가지고 있었나 싶더라고요. 그래서 저도 오늘부터 그 질문들의 답을 하나하나 적어볼까 합니다. 언젠가 다시 내 일의 방향과 속도를 재조정해야 하는 순간이 오면 그때 그 답들이 아주 든든한 도움이 될것 같아요. 그리고 그 속도를 다시 줄여야 할 때가 오면 불안해하지 않고 이렇게 말해줄 수 있을 것 같아요. 우리는 아직 무엇이든 될수 있다. 오늘 요즘 산책은 우리는 아직 무엇이든 될수 있다를 읽어보면서 쉴새 없이 달리던 나를 멈추고 재정비하는 시간 개비어에 대해서 이야기해봤는데요 지금 이 방송을 듣고 계신 분들 중에 개비어가 필요한 순간을 보내고 계신 분이 있다면 혹은 먼저 개비어를 선택해본 경험이 있는 분이 있다면 댓글로 여러분의 경험을 나눠주세요 오늘따라 여러분의 얘기가 더 궁금해지네요 다음 주에는 상은님과 함께 번아웃의 순간에 우리가 선택할 수 있는 또 다른 선택지들이 담긴 책과 콘텐츠를 좀더 소개해볼게요. 지금까지 요즘 것들의 일과 삶을 책으로 산책해보는 방송 요즘 산책 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 혜민이었습니다. 그럼 다음 산책 때 만나요. 안녕. 우리 함께 읽는 우리 함께 있는 시간, 책이라